0: Nu är det ju verkligen hullumbullen. Vi har ju sådana komiska värld, världsturneringar det här året. är Norge, Danmark, Belgien, Jakarta och LA. Så det är, det är så vi har på att trycka t-shirts med World Tour 2023.
1: Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig,
2: Mia Jeffrey. Med mig, Jonas Gilberg. Och idag så har vi ingen Sally Wahlstedt i studion, för hon ligger hemma i sjuksängen faktiskt.
1: Ja, och hennes röst var för krasslig, tyckte hon, för att vara med. På länk. Ja, precis. Ja. Och sen med dålig mick och... Ja.
2: Men apropå äh, lite, lite kraxig röst och sånt så kommer ni få höra en gäst idag som äh, kanske också var lite hostig. Ni får se vad, hur mycket det framgår i, i inspelningen. Men hon har ju annars en röst som många tror jag känner igen.
1: Ja, och du har ju pratat med Malmörs största popstjärna, mm. måste man ändå säga.
2: Det får man väl absolut kalla Nina Persson, äh, sångerska i The Cardigans- som eh, ju har 30 år av eh, liksom popstjärnestatus får man vill säga. Ja du kom landet. ju
1: med en idé där på 30 års jubileumet nästa år.
2: Precis. Nästa år är det 30 år sedan de flyttade till Malmö och 30 år sedan debutalbumet. Och dessutom råkar både Nina Persson och den ursprungliga guitaristen Peter Svensson fylla 50 år nästa år så tänkte jag nu, dessa dagar när man på firar Jill Jonssons 50-årsdag på Malmö Live konserthus och sånt med stora grejer. Då tänkte jag, då kan man väl fira detta nästa år med en stor avslutningsfest på Malmöfestivalen eller något. Ni får se vad hon svarar på det. Men du, hon är ju inte bara Cardigansångerska. Hon uppträder ju också en hel del i numera i andra konstellationer. Du såg henne i höstas. Ja, och
1: Cardigans har ju liksom följt med sådär, men jag har inte hört henne så mycket solo. Mm. Och i höstas var jag på en konsert med Oskar Humlebo, eh, Motorboy. Och då kom Nina Persson in och sjöng ett par låtar med honom. Och det var väldigt roligt att höra en live tycker jag.
2: Just det. Ja. Nej, men i dagens avsnitt så kommer vi ju att eh, prata om massa olika saker. Det kommer handla om hennes jobb i Köpenhamn. Ja, nu... Nej, jag har ingen
1: aning om att hon jobbar i Köpenhamn. Nej. Det är ju spännande.
2: Det ska du få, kolla, få koll på nu. Vi ska också prata om den flytt som faktiskt hon och hennes familj planerar att göra igen till New York. De flyttade ju hit i Malmö igen 2015 efter att ha bott i New York. Men nu är planen att så småningom flytta tillbaka igen. Mer om det får ni höra i podden. och Där blir det också en hel del snack om vad hon gillar mest och minst med Malmö. Men också en nyhet om The Cardigans kan man säga. Som ju faktiskt... Ett, vad ska vi säga för att inte avslöja för mycket? Hon kommer att avslöja varför ursprungskonstellationen av The Cardigans aldrig kommer att stå på scenen
1: igen. Mm, det är en nyhet ändå.
2: Det blir väl det. Ska vi lyssna? Det gör vi. Då säger vi välkommen till Nina Persson. Välkommen in i Malmö Dalings studion.
0: Tack så mycket.
2: Du, våren 2023. Vilket är ditt allra största intresse just nu?
0: Eh, största intresse? Oh.
2: Vad är det som du, liksom, du nördar loss på? Som du liksom skapar mest energi i din kropp just nu?
0: På fredag så ska jag åka till landet och bygga ett bord. Mm. Så det, det är väl liksom lite grann av behov men också av intresse så håller jag på att nörda lite kring det. Jag har beställt virke och jag ska fixa verktyg i veckan. Och jag ska lite grann försöka i förväg så här ta reda på vilka fel man kan göra så att de inte ska göras. Just det. Så det får man väl säga att det är det, det jag håller på med just den här veckan. Mm.
2: Mm. Är det mycket, jag minns att sist gång vi träffades tror jag det var. Så var vi nere i en keramikstudio och pratade. Ja. Är det mycket det konstnärliga som liksom är hantverkaraktiga som är ditt största intresse idag?
0: Ja, det kan man kanske säga. Man kan nästan lägga tyngdvikten på olika att Det är mer liksom olika praktiska saker. För det är en sån trygghet för mig. För det praktiska görmål är sånt som man gör och sen är det gjort. Och så, känner man, så kan man känna någon form av tillfredsställelse. Så det är absolut... Det kreativa också. Det tycker mm. jag är jätte, jättekul. Men, men det kan också vara att jag liksom måste fixa. Ja men du vet, vad som helst som är praktiskt tycker jag egentligen är fantastiskt. Jag, jag, kan ibland, jag har nog kommit fram till att jag är definitivt mer praktiker än, än teoretiker Nej, <laughs> generellt okay. faktiskt. Eller åtminstone är det. Jag, det är väl, halvteoretiskt det jag håller på med egentligen att skriva musik och sådär, men mm. jag märker att jag älskar allting som är praktiskt, just för att, att det är så, just att det är konkret.
2: för jag vet att jag har lyssnat på många intervjuer med, med dig, där du har pratat om att du nästan aldrig har gjort det i egna valet. Mm. Att musiken blev ja. bara liksom, ja. snarare än att du gjorde det aktiva valet. Hade du varit mer praktisk och hantverkig idag, tror du i även i yrkesval om du inte hade...
0: Jag tror det. Man ja. kan ju bara fantisera men det var det jag hade liksom börjat sikta in mig på mm. faktiskt då innan när jag, <coughs> när jag for iväg med mm. bandet.
2: Precis. Men idag har du, tror jag, fortfarande, nu har du ett yrke i Köpenhamn va? Ja, Eller? jag har precis.
0: På... Ja, ett teoretiskt yrke. du ja, ja, precis. Som lärare. Ja. <laughs> Så det är nog därför också jag liksom, att det, alla praktiska grejer blir liksom som en snuttefilt. Just för det. jag alltid har alltid något teoretiskt som lite grann hänger över mig som jag också måste göra. Och jag tycker om det men jag, jag märker att jag, liksom, jag måste verkligen fokusera hårt. för att, jag har, Det är mycket läsmaterial och sådär till exempel. Och, och det, ja, det är inte vad det är hos mig som gör att det är så. Man kan ju fundera på diagnoser och sånt. Men det har valt mm. att inte göra för, det, jag, för jag är funktionell. Just det. Och det du, <laughs> det är du gör
2: är att du utbildar på rytmiskt kon, eh, musikkonservatorium i... Konstnärligt, Konstnärligt.
0: utvecklingsarbete heter, heter det. MLK, säger de på, på skolan. Eh, och det är ett ämne som de... Egentligen, jag tror det finns kanske ett par konstskolor som har det ämnet, men de pionjärar det ämnet lite grann. Mm. Det är ganska fantastiskt faktiskt. V för det är någonting som. Förklara
2: för det... vad, vad, vad gör du då?
0: Ja, det löper liksom alla studerande på skolan har det här ämnet. Oavsett om man studerar som solist, instrument eller vilken linje man går så har man det. Och det är helt enkelt en plats där man liksom ska på något vis slipa sitt konstnärskap, bevara och slipa och utveckla det. Mm. För det, kan nog, eller det märker man att ofta kan, kan lite grann bli lidande av akademiska studier. Att man, eller också att man blir inlåst i, för man får så mycket på något vis dogmer och ismer och så vidare som man ska förhålla sig till, att man förändrar sig. På något, det är en plats mm. där man liksom lär sig att formulera sin konstnärliga kontext och liksom utveckla den vidare.
2: Kommer du till egna insikter med hjälp av det du gör där?
0: Ja, väldigt mycket, för... Ehm, för allt det som jag undervisar i nu är ju sånt som jag har varit igenom fast vi hade aldrig ord på det, eller mm. liksom um, teorier för det eller redskap för det uh, så det är väl med att jag sitter i efterhand lite grann och, och saker och ting faller på plats sådär. ja ja då höll vi på med det där och ja okej, okay. liksom till exempel olika metoder att arbeta i skapande och, och också liksom att, att formulera sin kontext och um, um, och överhuvudtaget liksom att kartlägga det på något sätt. Okay. Så det är jättespännande faktiskt att jag, att jag fick göra det retrospektivt Aha. i alla fall.
2: Du, vi ska prata lite om staden Malmö. För att um, i nästa år, är det 30 år sedan, ett, fem stycken Jönköpings ungdomar flyttade till uh, Malmö.
0: Just det, i juli.
2: Och sen har du varit borta ett tag i New York och bott där och sen tittat tillbaka 2015. Ja. Nu går det riktigt att ni på att fundera på att göra omvänd resa igen. Vad, ja. vad kan du säga om det?
0: Ja, det är, det är möjligt att det blir så. Det är, vi, vi har ingen liksom konkret plan än riktigt. Men jag tror att det någonstans var underförstått att vi är periodare. Mm. Och så har det nog mer kommit upp nu. Hur lång, är det, hur lång ska den här perioden vara? <laughs> Malmöperioden andra Det är inte helt eh, enkelt att flytta fram och tillbaka med ett barn och sådär. Så man får massa huvudverk av allt med visum och, och sånt skit. Så det är, det är, det är inte någon, någon gång snart det kommer att ske för det är så mycket som måste utverkas först. Och, Just det. och, och vilket ja, vilken lösning vi ska ha. Jag vet inte men vi får se. Samtalet mm. pågår.
2: Men du, vad är skillnaden på en Malmö-nina och en New York-nina när det kommer till det du gör och skapar och vad som händer med dig när du är i de två olika städerna?
0: Jag har ju min jobbbas här kan man säga, även om jag inte jobbar i Malmö så är det ju i Europa får man säga som jag mm. har eh, mitt att göra så när jag är i New York så har jag väl, eller jag har jobbat i New York också men det var inte alls det, jag tyckte inte det, 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 det blev inte som jag hade tänkt mig eh, mm. riktigt och jag har inte nätverket där längre som jag haft och så. Så då är jag väl det, det, jag, det jag håller på att förlika mig med nu med, det, nu med det är väl att, jag, att det blir någon form av hemmafrut till när jag är där. Mm. Och så får jag väl pendla hit när jag ska jobba helt enkelt.
2: För att jag det du rätt om att det handlar mer om att förlägga liksom procenttalen lite annorlunda. Det handlar inte om 100-0 utan det är mer att man ska liksom hitta en annan balans.
0: Nej precis som det är nu så har vi ju liksom, allting handlar ju om att vårt barn går i skola egentligen mm. och nu går han i skola i Malmö och då kommer han gå i skola i New York mm. och då har man ju lov och sånt liksom. så, så, för nu åker vi till, till New York på sommaren och på helger och så så blir, så blir det omvänt mm. i den andra skissen.
2: När du är i New York vad är det du saknar mest med Malmö och vad är det du saknar minst med Malmö?
0: Och det är så svårt att säga för det jag, det jag saknar mest är ju liksom... Alltså när jag är i New York nu, då är jag ju inte hemma. Nej. Så då saknar jag ju mitt hem mm. som är här. Och min hemmatillvara på något sätt, enkelheten. Eftersom vi också nu ofta är i New York långa perioder på sommaren. <laughs> så saknar jag svalka ganska mycket. Ja, men enkel enkelhet det finns någonting som är så otroligt eh, alltså det låter så torrt att säga användarvänligt men återigen eftersom, jag är en, en, eftersom det liksom praktiska saker är viktigt för mig så, 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 så är det någonting som är, är viktigt känslosamt jag, också, jag blir inte liksom överstimulerad i Malmö mm. <laughs> och stressad det kan jag också sakna för det tycker jag att jag blir i New York okay. på många sätt överhettad i alla sinnen.
2: Är det en annorlunda grej mot första rundan i Malmö? För jag, Du sa innan vi gick in att du är ingen stammismänniska, sa du? Mm, ja. Um, och jag tänker mig 90-talet med Cardigan så var ni stammisar på Tempo och allt vad det var. Um, är det, um, om man kommer att prata om ställen som betyder mycket för dig i Malmö, är det just hem?
0: Jag tror faktiskt, alltså mitt hem och sen så eh, Pilansparken. Mm. Det tycker jag väldigt mycket om. Ja, det är nog de, mina två favoritplatser. Jag är som sagt ingen stammig och jag är mer, eller mindre och mindre ute liksom och rör mig eh, på stan sådär. Jag, jag är också, jag, nu säger jag det också för att jag har, jag har rest så mycket nu i ett halvår någonting, så när jag är hemma så är, är jag så, så är det hemma jag behöver vara helt mm. enkelt. Så det är också faktiskt inte det, det ska man inte dra för stora växlar på. Det är för att jag mitt liv ser ut så helt enkelt. Just mm.
2: Så på frågan vad är det du saknar minst med Malmö? Eller vad är du mest trött på med Malmö? Ja, men då, det,
0: är nog, det, det som är tråkigt med Malmö det är att det går så snabbt att ha gått alla gatorna. Det finns mm. väldigt mycket gator i Malmö som jag är så urläs på. <laughs> <laughs> För det är ju det fina med i York att man kan, om man är en människa till fots så tar det aldrig slut vilka rutter man kan ta. Just det. Men i Malmö så kan man inte variera det i oändlighet. Och det tycker jag är tråkigt. Så, så det ja men förutsägbarheten och, och ja men att det är begränsat också. Liksom lite grann att det, det som, det jag pratar om att man kan bli, kan bli överhettad i New York. Men det är också att man får en våldsam stimulans. Så i Malmö kan det liksom vara att man får för lite liksom, mothugg och äh, galenskapsintryck och sådär faktiskt, så det är, de är väldigt olika städer mm. och vi har på något vis valt dem just för de är så de, de uppfyller väldigt olika behov mm. hos en Vår teori är ju liksom mellantinget hade varit Stockholm och det är mm. fullständigt ointressant mm. <laughs> så det är just det att man det, de, de, får, de får fylla olika funktioner och, och båda är viktiga liksom.
2: Ibland standardfrågor som brukar dyka upp här är liksom vad och vem som i Malmö inspirerar dig till att liksom skapa. Finns det någonting sånt för dig i ditt huvud som, där det finns personer eller annat som inspirerar dig här i stan?
0: Generellt så tycker jag att Malmö är inspirerande för att det finns en sån, jag tror det är att det ligger lite grann i Malmös liksom historia på något vis. Det finns någonting jävligt Liksom arbetssamt och eh, ihärdigt. Malmö, det känns som att Malmö är en stad som vad ska jag, hur ska jag formulera det här? Det känns som att kreativiteten kan vara väldigt bubblande lite ständigt. Det är inga liksom, toppar och dalar. Man kan, man kan vara väldigt fri här. Det, alltså, det, en, en grej som jag är inspirerad med Malmö är att alla fantastiska Kreativa personer som inte nödvändigtvis har så här sinnessjuka ambitioner äh, finns, är kvar här. Folk som egentligen bara vill fortsätta skapa men inte absolut få ett jobb på stor reklambyrå eller vad det kan tänkas vara. De är kvar här för man kan liksom bara puttra på och få bra saker gjort. Och här, här är, här, det känns som att här, är, här finns de... Liksom <laughs> spännande Genier som kanske inte riktigt har den typen av eh, behov av att eh, exponera den på något mm. sätt. Och bara, ja, det, det är något i det som jag tycker är jätteinspirerande. Mm. Det har ju också på något sätt skett de senaste kanske 15 års eh, åren som den liksom, kulturen har börjat förodas mer kanske liksom här.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
0: Svidea.
2: Skulle en flytt eller en omfördelning av tid till New York innebära mindre The Cardigans tid också? Alltså det är det ni gör idag med ett antal ströspelningar om året eller
0: Ja vi hade ju behövt, hade ju behövt vara mer strategiska i så fall och försöka äh, och bunta ihop våra ströspelningar lite grann. Mm. För nu är det ju verkligen huller buller. Vi har ju sån såna komiska värld, världsturnéer det här året är Norge, Danmark, Belgien, Jakarta och LA. Så det är, det är så vi har ner på att trycka t-shirts med World Tour 2023 för de är så otroligt så märkliga.
1: Ja.
0: Så då får vi i så fall ha någon slags eh, maskineri som kan göra det möjligt på något sätt. Men min tanke är att jag, får, jag, åker, jag kan fortfarande åka dit vi behövs eh, även mm. från New York. Och det är ju repa och sådär, men även alla, alla i vårt band har ju någon form av dagjobb. Mm. Så vi måste ju ändå ha liksom, någon form av <kör> planering för det. Så det, det löser vi.
2: Jag sätter sett räknade efter innan den här intervjun på att Cardigans som fullt aktivt band höll på i 14 år. Från okay. 2002 till 2006. Alltså från
0: första till sista platten ungefär. Ja, precis. Mm.
2: Och sen hade ni några uppehållsår där som man kan säga var sex år ungefär. Mm. Och sen så har ni gått in i den här vad ska man säga, ströspelningsperioden. Mm. När ni liksom gör spelningar men utan Peter Svensson. Just det. Mm. Och den är nu 11 år. Så ni börjar den närma oss nu, någonstans ja. när den perioden börjar nästan komma att bli lika lång som själva grundperioden. Ja,
0: det är sant. Och en sak som vi har tänkt på att vi har ju lika länge då haft en vikarie. Mm. Kan man säga. Och så det, det är ju också så, liksom, hur länge är det en vikarie? Det. det är också det som att det är så tiden bara, Det är lite typiskt för oss att tiden bara rullar på. Vi glömmer alltid varenda jubileum. Vi skulle kunna ha firat eller hittat på någonting Just det. Eh, fiffigt. <laughs> så, har vi, så missar vi de tågen. Vi, vi är, ja, vi är...
2: Ska jag påminna er om lite jubileum då, för nästa år? Ja. Nu är det 30 år sedan ni flyttat till Malmö.
0: Ja, den har jag faktiskt 30 år sedan
2: debutalbumet. Just det. Mm. Du och Peter fyller 50.
0: Ja, det, Jag visste att jag fyller 50. <laughs> är, det,
2: är det inte rätt ögonblick då att släppa hem Peter och liksom upp på scenen?
0: Ja, absolut. <laughs> då har vi... Ligger
2: det helt i Peters händer? Va? Va? Ja, det... Nej,
0: det gör det faktiskt inte längre. Peter har, Peter, det kan ju upplysa också. Peter har lämnat besked om att han vill inte vara med ännu mer. Okay. Så det där har vi ringt i det, det sista samtalet. Vi har inte ja. ringt det sista samtalet som, som vänner, men uh, där ska vi inte uh, fråga mer. Där har han äntligen ja, okay. gett oss ett klart svar.
2: För Det lät som att ni ganska trevlig... Jag läste intervjuerna från Swedish Hall of, Music Hall of Fame tiden. Ja. Det var det sista gången kanske ni gjorde någonting tillsammans? Som ja, band. sista
0: gången vi var samlade liksom, i någon form av officiell roll. Så, mm. Precis, ja.
2: Och det som ni, när man läste dem så kändes det som att det var en väldigt trevlig återförening. Så alltså man tänkte så men det här kanske kan bli något.
0: Ja, jo, och det är det verkligen. Och, ja. och pratar vi i telefon så, så kan det liksom aldrig ta slut. Man, <hör> men jag tror jag också att det är ett liksom pragmatiskt riktigt beslut. också. Ja. Det, det är så mycket, men så, är, så har det varit sedan dag ett. Jag håller fortfarande på att starta band till höger och vänster som aldrig blir någonting. Att det är liksom 35% fantasi i den här mm. branschen. Man går alltid in i olika. Tänk om man skulle kunna göra det här. Och, eh, det. och sen när man, när man liksom rent måste tänka vad som är praktiskt och logistiskt möjligt så är det, så, så är det mycket av det som faller bort. Mm. Men fantasin lever.
2: Men har det ändå varit lite skönt då, att han har har kommit med ett sådant besked. Har det frigjort någonting hos er som att ni har lite mer makt över situationen med bandet? Eller? Jag
0: tycker det är skönt, för det har liksom satt punkt på väldigt mycket olika fantasier som kanske liksom mm. slår rot eh, mer eller mindre hos, hos olika parter. Så jag tycker alltid det är skönt att veta vilka premisser man jobbar utifrån.
2: För minst, ja, någon gång tidigare har vi pratat om att eh, ja, eftersom ni alla i bandet någonstans är musikskrivande människor så, så tänker jag i min värld att någon gång borde ni sitta och tänka att den här skulle passa för The Cardigans. Ja, tänker jag. Ja. Men du har sagt att nej, det är nej, inte för då, för så.
0: Där är min ska man säga, min konstnärliga inställning då att, att, är då att då är det mycket bättre att vi att de som har, har en bra idéer startar någonting nytt.
2: Mm. Tänker jag. För att The Cardigans är Peters musik och Minst mån då Dina och Magnus texter mest.
0: Ja jag tycker det är friskare på något vis Att inte till varje pris Liksom använda det Trademarket för att mm. eh, För att göra vad som helst Jag tycker det är Har varit så bra och det vi gör nu Är roligt men man behöver liksom inte Hålla liv i, i liket till vilket Pris som helst Just det <laughs> När man kan starta det, något nytt som skulle kunna vara liksom, som man skulle kunna ett, ett nytt skal som man kan fylla med mycket liksom, roligare, nya idéer i så fall.
2: Just det. Det dök upp något um, vad var det för något? Jag minns inte. Det var ett klipp som dök upp från en repa där halva Cardigans fankrets gick igång och hävdade att det var ny musik och Ja, det blir till och med en rubrik om någonting. Det hand,
0: det var, ja, det kommer jag ihåg. Ja. Jag minns inte exakt vad det var. Det kändes det som att, att ni bara stod ifrån. och
2: repade något väldigt löst i en repp. Ja, vi, det det, vi, vi
0: hade produktionsrep, så det kanske såg ganska så här uppstyrt ut. just det, just det. Mm.
2: Men du säger: att den dörren är, ni, ni tänker inte skriva någon ny musik till Karin. Nej. Oscar Oskar får bli fast medlem i ett annat band <laughs> mer.
0: Ja, eller det turnerande kvar för det, för det finns ju i allra högsta grad.
2: Precis. Ja. Du, hur mycket musik skriver du själv? Jag skriver
0: mm. inte så mycket själv. Nej. Eh, nu för tiden. Jag, just nu jobbar jag ju med den här skotten, dreams Yorkstone. Ja. Och det är ett projekt som är baserat på hans låtar. Nu är jag med, nu håller vi på att kika på liksom nya låtar som han har skrivit. Så då är jag med tidigt i processen. Men det är mer att för att det är bara bra att liksom förankra det sångmässigt mm. långt innan man gör någonting ytterligare då, för att det är kul. Vi, lägger, vi har så mycket tid ihop när vi reser så vi försöker att ta in liksom nya idéer samtidigt. Men, men det, det är hans material.
2: Mm. Hur, vad är den stora skillnaden för dig då? Att stå på scen med James och Secondhand Orchestra kontra att stå på scen med de här andra människorna som du har känt i över 30 år?
0: Ja, en skillnad är ju att, eh, att det inte har så mycket vidhäftat bagage eh, än. Mm. Allting kan ju bli liksom etablerat och eh, inrutat. Och sen är det också en stor skillnad att vare sig det är jag och James som spelar som duo eller om vi är med det stora bandet som är åtta pers så är det liksom lite grann av en delad arbets jag ska inte säga börda för det är inte nödvändigtvis någonting som jag inte tycker om, men jag tycker det är ett väldigt kul projekt för att det också är, vi är två som sjunger mm. så jag, och jag har fantiserat om att även som sångerska liksom kunna vara så här, turnémusiker, och då är det väl i princip körsångerska som finns liksom som arbetsbeskrivning men så seglar det här upp som någonting som jag kunde göra att vara att sjunga men liksom mer vara en del i kollektivet det, det frigör mycket energi och tid för mig så jag kan liksom bara stå. Och plus när vi spelar med stora bandet så är det så mycket ekvilibrister i bandet så det, som tar mycket plats. Och det är så skönt att bara ha perioder då jag också bara liksom är, är med och kan på något vis se vad de andra gör. Karin så är det väldigt mycket att jag liksom både fysiskt står lite framför de andra faktiskt. Det är svårt mm. att få ögonkontakt och, det, och det, eh, det kan vara lite isolerat ibland. Nu har vi ju där finns en automatik och vi är vana vid det och det är helt okej. Okay. Men det är kul med ett projekt som gör någonting annat. Mm. Det.
2: Har du fler projekt som du anser är aktiva? Nej. musikmässigt
0: Nej, det har jag inte. Nej, det hade, nu tycker jag att ha de här två för det här med projektet med James det visar mm. sig att bli ganska omfattande. Tidsmässigt i vart fall och jätteroligt. Så nu att ha det och kardigans grejer är ganska mycket och ett lärajobb. Så, mm. så nu, har jag inga, nu startar jag inga band för tillfället. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Men om det händer att du sätter dig ner och... Jag vet inte, spelar du något huvudinstrument i så fall...
0: Nej, jag använder instrument. Jag använder ja. liksom, en eh, klaviatur ibland när jag, när jag jobbar. Men jag, men jag skriver inte. Jag sitter inte och liksom skapar musik speciellt mycket.
2: Hej. Och när du säger speciellt mycket vad, vad, när gjorde du det Så senast? Menar jag ingenting. Du menar ingenting. <laughs> ja. Ja. Tror du att om vi skulle förra veckan hade grävt bort Skåne inne Dylan Apak här som lite satte horoskop och sånt. Mm. Om vi skulle sätta ditt horoskop eller en framtidsbild om 5-10 år Mm. Vem var vill du vara någonstans då i ditt All min,
0: Alltså mitt tråkiga svar på den frågan är alltid att jag vill, vara, jag vill göra ungefär samma som nu. Mm. Fast mer och det, det är alltid något annat format och lätt annan konstellation, annan plats kanske. Och på samma sätt så tycker jag det känns som att jag har nästan gjort exakt samma sak också sen jag startade jobba. Fem år, sa du. Mm. Sa du fem år. Um, jag vet inte. Och jag vet inte vad det är. Jag har aldrig haft... Det är därför till exempel det här, att vi pratar om att flytta till New York att det stressar ihjäl mig för jag hatar att göra framtidsplaner. Ja, okay. Det är en av de sämsta sakerna med mitt jobb är också att man nu redan har spelningar bokade, bokade till hösten. Mm. Att man även redan måste börja prata om nästa vår. Fruktansvärt stressande och fångande... Mm. Så, så det är nog någon form av, ja det är självinsikt kanske bara att jag, att jag håller mig ifrån och hoppas eller gissa eller spå för mycket i framtiden. Mm. Jag vill, allting är helt eh, okej okay just nu. Mm. <laughs> så om det är så om fem år också så är jag glad.
2: Jag intervjuade ju Magnus Svenningsson häromdagen angående era nya lilla elskåp här uppe på Södra ja, Förstadsbratan ja, ja. som jag såg nu faktiskt har blivit lite målat på. Ja, det blivit det. Ja.
0: Fick jag större bröst? Eller fick ja, har jag har fått ett
2: litet i på näsan, tror jag.
0: Jaha, typ. okej. Okay. Men det, det såg ganska <laughs> det elegant
2: tråkigt. ut. Det ser nästan som att det var en liten del av en lite punkig uh, utformning av hela bilden.
0: Ah, ja, lite så...
2: Du kan få se den sen. Ja, jag har du på. Mm. Eh, um, Jag tänkte på... Um, då sa Magnus att det var så länge sedan ni spelade i Malmö och han fick först att det var så långt tillbaka som nästan 2006. Men sen blev han påmind om att ni faktiskt spelade på moriskan på någon välgörenhetsgala mm. vi spelar, för x antal år sedan. Och
0: så spelar vi på Tempo Precis. på avskedsfesten.
2: Men något sånt riktigt, The Cardigans solo-gig i Malmö har ju inte funnits på många år. Nej. Är det någonting som någon, ni någonsin pratar om?
0: Nej, vi, alltså det är också, vi pratar ju inte så mycket om Det är också det att vi... Vi inte riktigt sitter och liksom har någon uh, strategi för mm. vad vi håller på med. Uff, för får se vad vi låter löka. Um, men Magnus sa
2: ungefär samma sak. Han sa att ja, men, vi får in erbjudanden och så tar mm. vi ställen till dem. Om vi kan, ja precis.
0: Ja. Så vi sitter inte riktigt själv. Det är också det alltså, vi, har, vi har verkligen pratat om om vi skulle göra vissa typer av turner och allt sånt. Men det, det är så mycket som har eh, när man liksom ska börja prata om, eh, om våra idéer i praktiken så är det ofta så pass stora eh, åtbörder så att det inte funkar för hur vi lever nu att vi har olika jobb till exempel. Och, och ofta är det så att det är ett så det är det ofta ekonomi det rasar på i slutändan. För vi är ändå fem personer i bandet. Och så där. så, så, så vi, vi har liksom ingen... Kommer, skulle det liksom uppkomma ett, en, till, en förfrågan om gig i Malmö som då vi alla skulle kunna och, och där det liksom allting funkar så är det ju absolut någonting vi skulle göra och ta ställning till.
2: Så Malmöfestivalen då? 2024, då blir det 30-årsjubileum, hör mm. av sig. Avslutningsgigget på Stortorget, ni får köra liksom. då, är det, då är det ni säger inte nej. Vi säger inte nej.
0: <laughs> <gör> nej. <laughs> nej, absolut, nej verkligen inte. Då får då, 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 ta, visst, då, då kollar vi på det. Det låter ja. ju det låter väldigt härligt.
2: Mm. Nina, stort tack för att du kom till Malmö Dalings. Tack
0: så mycket.
1: Här är en podd från Sydsvenskan där vi intervjuar människorna som gör Malmö till Malmö. Du kan följa podden där du lyssnar på poddar. Producent och klippare är Sally Wahlstedt och ansvarig utgivare är Jonas Kanja. Tack och hej!